0: buenos días buenas tardes buenas noches soy fernando rc del grupo red de cómplices y estamos a miércoles 1 de marzo primer día del mes de este nuevo año 2023 que llevamos ya empezado hace nada o eso pensamos cuál es la realidad y cuál es lo que es tangible hay veces que nos damos cuenta de que he pasado un mes dos tres y parece que ha sido ayer cuando celebrábamos las campanadas. Pues así es como ciertas facetas de nuestra mente nos hacen sentir que pasa el tiempo muy rápido o nos hacen sentir miedos o nos hacen sentir inseguridades. Hoy vamos a traer un tema que nos va a decir ahora María Encarnación, de Promente Psicólogos. El programa de los miércoles a las 9 de la noche aquí en Grupo Radio Cómplices. Hola María Encarnación, buenas noches.
1: Hola Fernando, buenas noches, buenas noches a, a ti y a todos
0: los oyentes Bueno, estaba diciendo que a veces la mente nos juega la pasada De lo mismo que se nos pasa rápido el tiempo, se nos pasa muy despacio eh, ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos teniendo un problema mental? Que es algo que me preguntaron el otro día ¿Cómo sé si tengo algo? Porque se habla de tantas cosas, eh, doble personalidad, eh miedos o lo que vamos a tratar hoy, fobias, ¿cómo podemos saber para llamar a Promete Psicólogos y decir ¿qué me pasa?
1: Bueno, pues esto, esa pregunta te la van a resolver nuestros psicólogas y para que lo tengan claro y puedan saber si tienen algún problema. Tenemos esta noche a Isabel García, tenemos a Rocío Olmos y tenemos a Laura López ellas te van a explicar muy bien lo que es el miedo, lo que es las fobias, esas fobias que existen, entonces te voy a dejar con ellas y espero que sea un programa bueno.
0: Ya lo es, así que gracias mal encarnación. después hablamos y bueno, eh, buenas noches a las cuatro en este caso.
2: Buenas noches Fernando y buenas noches a todos
0: los oyentes. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasa con esa palabra que tanto miedo da, fobia?
2: Bueno, pues al final las fobias son más eh, más comunes de lo que se cree. Eh, eso, bueno, pues eh, muchas mucha personas... Eh, es uno de, uno de los trastornos de ansiedad más frecuentes de la población general. Y aprovechando que la semana pasada estuvimos tocando un poquito el tema de la ansiedad, hemos pensado que... Qué interesante pues, tocar eh, esta temática esta noche. Eh, como he comentado, ¿no? eh, son muy frecuentes en la población general, ¿quién no tiene miedo a algo hoy en día? Y dentro de las fobias, eh, las fobias específicas, que son las que vamos a tratar esta, esta noche, eh, afectan a mucha más gente. Eh, las fobias específicas eh, son consideradas... Globalmente, como más usuales en mujeres que en hombres. Eso es un dato así eh, curioso. Eh, una fobia es sentir miedo, una sensación de miedo. Eh, el miedo en sí es una experiencia o una emoción que es común en todos los humanos y además se trata de, de una sensación que tiene un importante eh, valor adaptativo para, para sentarnos en supervivencia. Es decir, el miedo, al igual que la ansiedad, eh, va a hacer que nuestro organismo se prepare, en este caso, pues para, para huir o ponernos a salvo. O sea que es una sensación que, que es adaptativa. Sin embargo, cuando estas sensaciones se ponen en marcha eh, cuando el peligro no es real eh, ahí es cuando tenemos el problema es decir, cuando yo me activo y me genera malestar una sensación, una situación perdón, que no eh, produce un peligro eh, real, es cuando hablamos de fobia, es cuando sentimos miedo de forma persistente eh, con un control que escapa a mi capacidad es decir, yo no tengo el control para, para relajarme y eh, esta situación encima, eh, aparte de ser desproporcionada eh, con respecto a, a la exigencia de la situación eh, me lleva a evitar la situación ¿vale? es desadaptativa pues, porque mm, esta sensación de miedo no me va a hacer eh, a garantizar la supervivencia porque no me estoy exponiendo a un peligro real y, y no se da tampoco en una fase eh, o edad determinada Entonces, la, las fobias pueden aparecer en cualquier momento, eh, existen muchos tipos y de eso vamos a hablar a, a continuación me concreto mi compañera Rocío Orma nos va a hablar sobre la masofobia que es un miedo nada a conducir. Hablamos de fobia cuando, pues eso, evitamos el conducir y evitamos exponernos a cualquier situación que esté relacionada, bueno, relacionada con, con conducir o, o ir en coche. Ya cada persona lo va a experimentar de una forma. No todo el mundo va a tener miedo al a mismo, es decir, Dos personas que tengan fobia al coche, a ir en coche, pueden tener miedo, o sea, le pueden generar eh, ansiedad cosas diferentes relacionadas con la conducción. Es decir, una persona puede tener miedo a, a conducir con lluvia y solamente que sea eso lo que le genera malestar, el conducir eh, con sol no le, genera, no le va a generar malestar. Y otra persona, pues quizás le ponga nervioso ya el simple hecho de arrancar el coche. Para que veáis que esto puede, puede ser muy distinto según la persona. Habrá que evaluar y ver cuáles son las situaciones en las que esa persona está evitando el, el, el coche, del coche. O, o sea, habrá personas que siempre simple hecho de ir de copiloto y hacer la ansiedad y montar un coche, etc. Y bueno, tenemos varias fobias varias más que llegamos comentando. Si os parece, os dejo con Rocío, que nos va a comentar eh, de forma más instructiva en eh, qué consiste la maxofobia. Hola, buenas noches. Bueno, como bien ha dicho Isabel, eh, la maxofobia es eh, el miedo, pero el miedo eh, visto desde la fobia específica eh, a conducir. ¿no? Cuando se da esa, esa ansiedad intensa y persistente que desencadena, pues, o sea, que es desencadenada por la presencia o la anticipación de, de objetos, o en el caso del de, de coche. Esta situación fóbica eh, suele ser evitada ¿no? eh, y interfiere en la rutina, en la rutina normal de la persona. Cuando hablamos de, de esta fobia, eh, la persona está perdiendo independencia y se ve afectada porque al final nuestro nuestro vehículo, ¿no? por, por así decirlo, es el que nos lleva y el que nos trae y el que nos da independencia y movilidad y, y tranquilidad ¿no? en el sentido de, de sentirnos móviles en ese sentido. Y, bueno, eh, los síntomas provocan un, un malestar significativo y serias interferencias, como he dicho, con, con la vida cotidiana. Esta fobia nos puede bloquear totalmente a la hora de conducir y, y sentir incluso que es imposible coger el coche. ¿Qué hasta que supone una inquietud permanente y desproporcionada a situaciones de tráfico que se manifiesta antes y sobre todo durante la conducción y generalmente lleva a evitar la acción de conducir no es solo de una desconfianza a la conducción en sí sino que también puede estar provocada por el miedo al comportamiento de las otras personas que se encuentran conduciendo cerca y bueno, vamos a hablar un poquito de los síntomas porque podemos ver eh, síntomas por, eh, que los síntomas se manifiestan de forma diferente, ¿no? pueden manifestar en tres niveles. A nivel cognitivo que se pueden presentar pensamientos catastróficos en relación con experimentar un accidente o perder el control conduciendo, que se encuentran relacionados con eventos dañinos o con eventos mortales. Esos pensamientos generan en el sujeto altos niveles de ansiedad a la hora de enfrentarse a la situación de, de conducir e incluso eh, puede existir la presencia de pesadillas en el sueño previas o posteriores a, a lo que es la conducción. Se habla de que, eh, que estos pensamientos racionales pueden llegar a derivar en ataques de pánico a la hora de, de presentarse a la, a la situación, ¿no? O sea, ¿cuánto de peligroso puede ser esto para una persona que tiene miedo al coche cuando se le obliga ¿no? a, a coger el coche? Que se puede llegar a que se produzca un ataque de pánico ¿no? en medio de la conducción. Eh, bueno, hemos dicho a nivel eh, cognitivo, ¿no? Después tenemos otro síntoma a nivel conductual, bueno, otro síntoma, otra, otra clasificación del síntoma, que eh, eh, se observan conductas de editación al conducir o conducir bajo ciertas circunstancias. Esto es muy habitual. Que, que, por ejemplo, una persona evite conducir, por ejemplo, de noche o evitar conducir en soledad o conducir solo en ciertas circunstancias como en vías concretas o a una velocidad concreta. Y, eh, bueno, como último síntoma, eh, podemos encontrar los fisiológicos, que son los que más conocemos, bueno, que los que habitualmente son... Los que se ven, los que sentimos y que más nos, nos causan malestar, por así decirlo, porque eh, son los físicos. Y es que cada persona es un mundo y los síntomas pueden ser manifestados de diferentes formas dependiendo de, de cada individuo. Eh, en términos generales, podríamos nombrar algunos síntomas como la tensión muscular o la angustia, el aumento del ritmo cardíaco, los temblores, la sudoración de las manos, la visión rosa... Con los mareos, ¿no? Son síntomas que creo que todo el mundo hemos, hemos sentido. Y, y bueno, en definitiva, estos síntomas pueden parecer, eh, no suponer en sí un grave problema, ya que un sujeto, mediante una conducta evitativa, puede utilizar un medio de transporte alternativo u otras estrategias de habitación. Pero estamos hablando de que la maxofobia condiciona, como no he dicho antes, la independencia del individuo a la hora de desplazarse lo que puede dificultar la vida social o simplemente la vida laboral, social en todo tipo, todos los aspectos de la vida se ven perjudicados de la persona pudiendo llegar a afectar a su autoestima ¿no? porque ¿eh? estamos hablando de independencia cuando el ser humano pierde esa independencia pues, ¿qué pasa? ¿qué puede decir lo que puede pasar? ¿no? Y bueno, eh, hay mucha gente que tiene miedo a conducir, como hemos dicho, y creo que todos tenemos un conocido que, que le da un poco de, de la surta. Entonces, es interesante que aprendamos no y, y que nombremos esta noche eh, cómo podemos diferenciar el miedo a conducir a padecer a, a, a maxofobia, que estamos hablando de esta fobia específica, ¿no? Porque eso este es muy común, ¿no? Eh, ahora que a lo mejor el término se está viendo más, porque ya se le está dando más visibilidad y tal, que la gente diga, ah, yo tengo más maxofobia, ¿no? Como es el que se llama. Sí. Yo es que tengo toc porque no, porque tengo que dejar el móvil así toda la noche. Pero oye, que si se me queda torcido puedo irme a dormir perfectamente. Pero no es un Un <risa> Spoiler. Y, bueno, como está diciendo sí, para diferenciar el miedo. Eh, como hemos dicho para que pueda ser considerada la, una fobia al malestar debe ser excesivo o poco realista ¿no? son pensamientos irra irracionales como bien has dicho antes Isabel y tiene que interferir o causar angustia con miedo a conducir no se hace referencia a un miedo natural a sufrir accidentes de tráfico como podemos tener todo el mundo al final el, el miedo es, es una emoción que es protectora que es normal que tengamos miedo, ¿no? Porque si no tuviésemos miedo, eh, nos subiríamos a un décimo piso, que no tengo barandilla y me asomo y, y estoy corriendo un riesgo. El miedo lo que me hace es, es el protegerme, o sea, tiene, tiene, un sentido. Cuando no tiene un sentido es cuando es mal, ¿no? Si yo voy por la calle, o sea, ahora mismo que he puesto ese centro, si me asomo a tres escalones y, y me da mucho miedo, me empieza a dar vértigo y tal, eh, eso no es normal. ¿No? Ahí la haríamos lo haríamos, si lo extrapolamos a las fobias, eh, una fobia porque es irracional, porque no, me, no me sentido ahí. Eh, y, y eso que el miedo a conducir, eh, es, la fobia no hace referencia a ese miedo a conducir natural, no que ya suplica accidentes de tráfico en circunstancias peligrosas. Sino que trata de, de un miedo irracional que genera una respuesta emocional que le impide conducir con normalidad. Y mucha gente se pregunta, ¿las personas que padecen este tipo de fobias o miedo no conducen nunca? Bueno, pues las personas que sufren la masofobia habitualmente evitan conducir buscando otro tipo de alternativas de movilidad como ir de pasajeros. Hay incluso algunas que, que no les gusta o mediante la, la autorización del de transporte público. También se ven casos de personas que conducen, pero lo hacen de una manera restrictiva, y en cuanto a restrictiva me refiero a que conducen en, recor en recorridos conocidos, ¿no? nuestra zona de confort, nuestro nuestro recorrido de, de que ya no no me va a pasar nada porque es mi espacio seguro de aquí. Eh, bueno, hay otros que, que conducen cuando hay baja densidad de tráfico o cuando se ven buenas condiciones climatológicas. Y bueno, ¿y ¿qué pasa, por ejemplo, en estas condiciones climatológicas cuando estas situaciones son menos, favor, menos favorables? Pues directamente eh, evitan que se dé la situación eh, en estas condiciones de favorables, controlando el resto de estímulos que les va a provocar este malestar, ¿no? Como puede ser el, el mirar el tiempo o coger el coche en determinados horarios. Bueno, eso genera luego una ansiedad, ¿no?, que es brutal. Y esto supone un, un gran peligro, la verdad, ya que la persona se enfrenta a la conducción con elevados niveles de ansiedad, lo cual es muy peligroso, tanto para ella como para el resto de conductores y, y, y peatones. Y bueno, ahora es como... Vale, eh, hemos hablado un poco de la fobia. ¿Y cómo se trata, no? ¿Cómo se trata? Bueno, pues existen diferentes formas de, de tratar una fobia. Y bueno, cada uno <ríe> tiene su, su truco, ¿no? Eh, digamos que la más aplicada y con más evidencia científica es a través de la exposición graduada. Eh, ¿Y es esto? es estaris Pues bueno, primero eh, se realiza una psicoeducación donde se le explica y sobre todo se le valida al paciente, es fundamental, la función que hasta ahora ha ejercido ese miedo a conducir, siendo este miedo una respuesta emocional común en los seres humanos con una gran función adaptativa para nuestra supervivencia, ¿no? ya que prepara y protege, nos protege frente a un peligro. Eh, también se le explica eh, la fobia, ¿no? ¿no? como un miedo desproporcionado, o eh, sea, que es una, relación, una reacción exagerada ante una situación en la que no corresponde cierta reacción, ya que no se considera amenazante para el individuo porque realmente no está existiendo un peligro. Y siguiendo con esto, se establece junto al paciente una jerarquía de estímulos en la cual se valoran las situaciones según el malestar que les generan al paciente. Vale, entonces, por ejemplo, del 1 al 10, eh, estás sentado en el coche, mi nivel de malestar eh, lo voy a reflejar en 1. Y estás sentado en el coche, pero esta vez arrancado, pues mi puntuación del nivel de malestar va a ser un 2. Y así va a ser el orden. Presidente, para realizar esta jerarquía, se entrena al paciente en técnicas de relajación y se trabaja con él la reestructuración de pensamientos sin exponerse una por una a las diferentes situaciones de la jerarquía realizada. Eh, es importante que clarifique que esto se realiza gradualmente y una vez que se ha logrado alcanzar el nivel de malestar cero en la situación previa. Y bueno, como todo va evolucionando, ahora hay una manera de tratar ciertas fobias, digo, ciertas porque, eh, eh, bueno, son varias, ¿no? Que se trata de la realidad virtual, que mm. hoy en día creo que la hemos escuchado varias veces y creo que, que Isabel lo va a poder explicar mejor que yo en este caso, que, que en qué nos facilita esto, mm. que, que aquí en la clínica trabajamos con, con este tipo de, de tratamiento y la verdad tiene, tiene mm. resultados muy buenos y, y como he dicho, la, la vida avanza y los tratamientos también. Sí, tío, sí, tío, tío. Eh, al final existe, como bien ha dicho mi compañera, la exposición actual en vivo, que eh, al final es enfrentarse de forma gradual a lo que nos da miedo, pero en eh, realidad real, luego tenemos la exposición en imaginación, que también es bastante importante, y, y también eh, en muy eficaz, que al final es recrear en imaginación de forma controlada en la sesión, pues aquellas situaciones que el paciente ha, ha calificado como, como ansiosas, como generadoras de malestar. Y luego, por otro lado, que pues, las últimas tecnologías nos han brindado pues la realidad virtual, que muchos de vosotros eh, la preferís, pues por videojuegos y... Y bueno, este tipo de, de. Bueno, pues la realidad virtual nos permite a los psicólogos en consulta recrear escenas que a los pacientes les generen el, bueno, malestar y ansiedad. ¿Qué se hace? Pues se somete a la persona eh, a ver, a visualizar eh, esa realidad virtual. Durante un tiempo determinado y determinado, porque al final el paciente va a, va, va a experimentar ansiedad en distintos grados eh, al ver la, la imagen, no Baja en imagen, el vídeo o lo que sea. Bueno, pues el, el truco está en que aguante esa ansiedad, porque la ansiedad, los psicólogos siempre decimos que funciona en forma de U invertida. ¿Eso qué quiere decir? Que va a aumentar pero va a alcanzar un punto máximo en el que ya no va a poder aumentar más y automáticamente va a descender va solo entonces el conforme se vaya exponiendo y vea que no ocurre nada y en sesión también se vayan trabajando todos los pensamientos desadaptativos que, que le sufren a la persona esa situación le va a dejar de generar ese mal y cada vez le generará una ansiedad. Entonces, eh, cuando consigamos que esta persona esté eh, totalmente eh, cómoda, o bueno, que sepa controlar eh, la sensación de malestar en una situación, podríamos pasar a modificar la, las condiciones y hacer otra situación que le genere una mayor ansiedad. ¿Para qué? Pues para que de nuevo vayamos trabajando esa situación en realidad virtual y logremos que el paciente pueda controlar o sobrellevar esa situación y ya no le genera ansiedad. Se trata de, de los ítems o lo, las situaciones que le generan ansiedad, recrearlas eh, en forma de, de realidad virtual, básicamente. Eso es, y es súper bueno porque se pueden ir cambiando los fondos, ¿no? De, por sí. ejemplo, en el tema de la conducción se puede poner, pues, lo que hemos dicho de que hay gente que le da miedo solamente conducir con lluvia, pues uh -huh. se, puede, se puede simular ese tema. Es súper curioso sí. y, y más los efectos que, o sea, lo, los beneficios ¿no? que tiene, lo, los resultados que ven. También hay gente que, que nos dice, pues a mí me da miedo la autovía, pues, bueno, le pones una situación conduciendo por los en vez de por los día, turistas. Día. La verdad que contamos con, con ese servicio que es buenísimo a la hora de, de tratar este, este tipo de, de fobias. ¿sí? Uh -huh. Y ya no solo ya no solo el miedo a conducir, sino otro tipo de, de fobias, por, por ejemplo el miedo a, a, a ciertos tipos de animales, o por ejemplo de, de, de la fobia, no más, la talasofobia, ¿no? De, este, porque, vale, yo me puedo imaginar debajo del agua, pero no es lo mismo el sentir la presión, el verme, que jolín, que hay un pescado, ¿sabes? Que el simular esto, eh, tampoco podemos nosotros, por circunstancias por, por, pues, ¿no? Y, y con el paciente y meternos en la playa ¿no? no sería muy ético tampoco, ¿no? Pero que facilita mucho, mucho el trabajo y... y Luego, a la hora de enfrentarse a lo que es la realidad, se nota, se notan los resultados de cómo se trabajaba antes, hay muchos estudios que hablan de todo esto, de cómo se trabajaba antes a, a cómo se trabaja. Y bueno, a mí me gustaría, así por, hablar, por introducir, e ir introduciendo así un poquito de, de curiosidades, no yo no sé si habéis visto vosotras y, y Fernando, o alguien que esté escribiendo por el chat, a esto que se ha visto mucho en redes sociales de, de los puntitos, ¿no? De, sí. de ver como un, una colmena de, de abejas y... No sé si me, me puede puesto en la a lo que me refiero? de la tribofobia, ¿no? Sí, sí y agujeros, eh, por ejemplo, en la mano. Bueno, es, se llama tripofobia Y se trata eh, del miedo o repulsión a las figuras geométricas que están muy juntas. Especialmente cuando hay hoyos pequeños, aunque también puede ser se pueden tratar de, de rectángulos pequeños. Así que sea ha puesto muy de moda esto de. Yo lo he visto sobre todo en redes sociales tipo Instagram, Facebook, que hubo un boom como hace un año de esto que causa malestar. Tal, pues hay gente que, que, le, que le causa repulsión, ¿no? El ver colmenas pues, juntas o pompas y. Eh, lo curioso de, de este tipo de fobia es que tiene una explicación evolutiva y es que este rechazo o miedo eh, es un rechazo insti instintivo como protección ya que simulan las masa de la piel de animales venenosos como la cobra real, las arañas o, o los escorpiones. Y es más frecuente de lo de lo que creemos. O sea, no como fobia, sino como mi, como repulsión que sentimos. De hecho, yo antes estaba viendo imágenes así, pues, o sea, ando con, con Laura, y yo le decía, Laura, has visto esta foto. Y a lo mejor Laura me decía, Oye, pues yo no, pues, yo, pues a mí sí que me estás abusando un poco de tierra. que más frecuente de lo que pensamos? Sí. O sea, hubieron dos, dos investigadores que hicieron, no me acuerdo ahora mismo, eh. El estudio de cuántas personas fueron, pero eh, hizo un estudio aleatorio y salió un 16% de los participantes padecían este este tipo de, de, de fobia, ¿no? De reza, ¿eh? Como, como me ha surgido a mí antes, por ejemplo. Y es que, eh, qué curioso, ¿no? Que, que sea eh, algo evolutivo, ¿no? Que, que venga del tema de, de, de los animales eh, peligrosos. Y, bueno... Vamos a hablar
0: un poquito ahora
2: también de más fobias así, curiosas, ¿no? Que hemos sido Que no se suelen ver mucho, si por suerte.
0: Un momento. La
2: verdad es que sí que hay fobias y que es muy curioso porque hemos estado investigando y hemos encontrado hombres que, que yo personalmente no sabía ni que existían. O sea, como por ejemplo, eh, la crematofobia, que es miedo al dinero y a todo aquello que representa el dinero. O sea, ya, es, ya no es a tenerlo o no tenerlo, sino a exponerse al concepto. ¿Puedo? La verdad que es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque el dinero es que es algo que está día a día en nuestras vidas y tener fobia a de eso debe suponer un problema muy grande para la persona, ¿no? Y cómo afrontarlo y cómo poder llevarlo, porque es que en el día a día va a tener tratar de dinero o tocar dinero o ver dinero. puede momento... También existe eh, la fobia que se llama afofobia, que es miedo a tocar a las personas, o que otras personas me toquen, ¿no? cosa que también pues, supone un gran problema para la persona porque todo este componente de las fobias lleva, mucho, o sea, lleva una sintomatología, como ha dicho antes Rocío, eh, ya no solo cognitiva sino fisiológica y mucha sudoración, eh, incluso palpitaciones. entonces es algo que también va a suponer un, un problema, ¿no? porque al final el ser humano es un animal social, entonces a vivir en sociedad es algo que, que va a costar afrontarlo de cierta forma. También existe otra, que es la sotofobia, que es el miedo a adquirir conocimientos y aprender nueva información. La verdad es que esta sí que me parece muy curiosa, porque, no sé, yo era una fobia que, que no sabía, vamos, como las demás también, pero es algo que, que sí que me descuadra bastante, porque exactamente se debe a saber, pues eso, con miedo a aprender cosas nuevas o a descubrir que hay más que no saben, ¿no? También está la macrofobia, que es el miedo intenso a largas esperas. Tener que esperar una cueva muy larga, eh, tener que esperar un motor ¿no? lo que sea, o sea, esperar mucho tiempo. Es gente que lo pasa muy mal con, con esto. También existe la eisoprofobia, que es el miedo a verse reflejado en un espejo, o que no en un espejo en cualquier reflejo, y, y eso también me parece bastante curioso. Luego, igual un poco más común, eh, es la somnifobia. Y es que una de cu cada cuatro personas sí que la presenta, es un pánico intenso a, a dormir, o sea, ya no es el momento de dormir sino antes de irse a la cama y a las horas antes ya como que, que empiezan a, a sentirse mal, esa sintomatología de la que hablábamos antes y, y se, sobre todo se puede generar mucho por aprendizaje de ricario que sería pues o mi madre tiene miedo a dormir o tal, los niños lo pueden aprender mucho de ahí, ¿no? de, de haberlo visto a sus figuras maternas o lo que sea, pero sobre todo pesadillas o terrores nocturnos que tienen miedo a, a irse a la cama. Eh, también por la parálisis del sueño, eh, es simplemente que cuando tu cuerpo está dormido, tu, tu mente como que se despierta, tu cerebro está despierto, pero tú no te puedes mover. Entonces eso mmm, genera también mucho miedo y, y mucha ansiedad y se puede ver directamente relacionado con, con la Puede adormecer, que, que no he dicho el nombre, perdón, pero pues se llama somnifobia. Uh -huh. y, mmm, y ya está, eso es un poco así para las curiosidades, para que sepáis más. Vale. Eh, Fernando, un momento. ¿Hay alguna pregunta en el
0: chat? Eh, sí, había una pregunta en el chat en la cual estaban diciendo, cuando hablabais de la realidad virtual, si, se refiere, si os referís a unas gafas como las de los videojuegos. Sí,
2: así es. Eh, aquí en Promente, contamos con la realidad virtual y tenemos un dispositivo, unas gafas virtuales que se colocan a la persona y es de ese modo. Eh, Cómo vamos controlando la situación... Eh, desde el... ...también... Eh, ...no solamente se puede poner en la caja... ...sino que eh, la persona lo puede ver... ...desde su dispositivo móvil... O ...no solamente en, en, el ritual, en la caja virtual... ...sino también en cualquier dispositivo electrónico... Se, ...se puede recrear la situación...
0: ¿Eso sirve también para cualquier fobia? Por ejemplo, ahora me ha venido a la cabeza... ...a los animales...
2: Sí, sí. De este hecho también tenemos escenas de cuparaza, de producción a perros, y también suele funcionar eh, bastante, eh, cada vez se trabaja más con adicciones. Es curioso porque a lo mejor existe un escenario, ¿no? de alguien yendo al bar y yéndole al camarero, que sirve para no solo fobia, sino que llega más más allá. Y cada vez salen más estudios, y yo creo que esto irá evolucionando también. De que se puede emplear en aspectos, por ejemplo, la fobia hablar en público también. De, de poder, podemos ir moviendo a la gente y poniendo más personas, menos se trata bastante. bastante cosas. El vértigo, Asimales, ¿no?
0: Perros, perdón,
2: vuelos. ¿tú?
0: El vértigo es una fobia.
2: El vestido, como tal, no, pero existe la fobia a las alturas, que también es miedo. ¿Qué pasa con la fobia? Es importante saber si la persona. Sabe. A ver, yo puedo tener miedo a la altura, pero en mi día a día no tener, no tener situaciones que me no pongan en ese riesgo. Entonces. Yo en este caso no voy a tener la necesidad de, de tratarme pero imagínate una persona que se dedique a limpiar la fachada del edificio, ¿no? por ejemplo, es que tenga miedo a la altura. Pues en este caso esa persona sí que tiene que pedir ayuda. ¿Por qué? Pues porque si no, no puede hacer su trabajo. Entonces, va a depender mucho de si en nuestro día a día nos tenemos que enfrentar al estímulo o no. No sé si me explico. Por ejemplo, una persona de aquí en España que tiene miedo a los leones, pues eso no se va a considerar en sí una fobia, porque esa persona no se va a enfrentar a los leones. Pero si es una persona que está ahí en medio de, de África, de la sabana, pues pues sí, pues ahí es cierto. Que hay que tener en cuenta también el contexto. Exactamente, eso, eso lo, lo dice mucho el asistente. Y, y bueno, también existe eh, la fobia a la, a la fobia, que es la pocofobia. <risa> eh, o sea, miedo a tener miedo. Eso es, ¿qué es lo que pasa exactamente? Pues eso que eh, la gente tiene miedo a, a tener miedo. Y bueno, eh, es un miedo como a la ansiedad, ¿no? Que, que en sí misma no es peligrosa, que los síntomas de la ansiedad, eh, nos causa malestar, pero no son peligrosos como lo puede ser un síntoma de algún tipo de una enfermedad física mala. Eh, que esto lo que pasa es que se produce mm, le produce más miedo a la gente mm, como la, las palpitaciones, ¿no? El eh, tener palpitaciones o el que una arritmia, ¿no? Un infarto. O... Y este miedo les produce más ansiedad, lo que les genera más síntomas y se vuelve un círculo vicioso que se va retroalimentando y cada vez genera más y más y más malestar. Y eh, también esto va con, con conductas de autoexilmación, de autocontrol y una sensación de, de miedo a la muerte y miedo a perder los papeles, a perder el control. Y eso. Existe sí, también la fobia, a ah, tener fobia. De, eh, en términos no fóbicos, ¿no? El miedo al miedo, podemos hablar, por ejemplo, de, de no sé, una persona hipocondriaca, ¿no? uh -huh. Miedo a la muerte, miedo irracional a ponerse malo que me va a dar un ictus. Uh -huh. o sea, también eh, comentar que las fobias más usuales que, que estamos viendo en consultas son el miedo a conducir o a masofobia que es lo que, que lo hemos comentado, miedo a insectos o a algún animal, y miedo a a las tormentas y al mal tiempo. Eso también es muy común. Y bueno, pues al final, eh, como hemos dicho no eh, durante este, este programa, eh, la evitación suele ser la respuesta que estas personas dan a ese miedo, es decir, evitan situaciones que... Que vayan a generar eso, por ejemplo, a una persona le da miedo la lluvia, los truenos, las lo tormentas, o cuando llueva y truene, se va a intentar quedar en su casa y no salir, bajo sus fuerza. ¿Qué hacemos en consulta? Que se enfrenten a esos miedos, que es la terapia de exposición, ya sea en vivo, mediante la vida virtual, como tenemos aquí en Promente o en eh, imaginación Eso es. y que estas fobias eh, bueno, nos causan mal nos causa, causa malestar, ¿no? eh, lo que son los síntomas que provocan, pero aún más les causa malestar eh, el hecho de evitar ¿no? que, que es un mecanismo súper común en el ser humano que evitamos el problema no está ahí pero me está generando malestar ¿no? Sí. esto lo vemos sí. en nuestro día a día ya no solo con fobias, el hecho de evitar se, se hace bola y, y nos genera malestar de, en otros Formatos y siendo otros aspectos de en nuestra vida. ¿Qué pasa si, si evitamos y no enfrentamos el problema? Que se hace más grande. <risa> y al final, pues eh, la única forma de que ese problema se haga más pequeñito y ese miedo se haga más chiquitito es enfrentándonos a él y viendo que la ansiedad que experimentamos mm, pasa y que nos supone un peligro de <risa> eso. Es. Okay. ¿hay alguna pregunta Fernando?
0: sí, me venía a la cabeza una pregunta a mí que es, ¿cómo sabemos que tenemos una fobia y no simplemente eh, no sé sentirnos incómodos, por ejemplo a las cucarachas a los roedores o a un perro, ¿cómo sabemos diferenciar entre un miedo y una, y una eh, fobia? pues porque el miedo se va
2: a aparecer en una situación específica y no se, no se va a producir siempre que te ponga ese estímulo. Y eh, también se, se va a producir cuando exista un peligro real. Sí, no va a ser una, una sensación exagerada. Va a ser... El miedo se activa en un peligro cuando hay un peligro real. Cuando tu vida corre peligro de verdad. Y luego pues, se va, por ejemplo, miedo... Miedo te puede dar un día conduciendo porque haya mucha niebla y no veas, o haya mucha lluvia y, y te y no veas la carretera bien. Eso te puede dar miedo y no pasa nada. Pero te va a pasar, te va a pasar en esa situación en concreto. La fobia a conducir te va a pasar cada vez que conduzcas un coche o cada vez que vayas a montar en el coche, sin que suponga un riesgo real para tu vida. Y, y cuando es irracional, ¿no? Una cosa es que yo vea una cucaracha y diga... ¡Ah! Me he asustado y me he hecho un metro para el, para el lado. Otra cosa es que yo vea una cucaracha a cinco metros de mí y me tengo que sentar en el sofá todo el día y empiece a, a ventilar y, 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 y que no me bloquee. Eso es algo irracional con el estímulo de Oye, que me aparece un león en el salón, pues es normal que tenga esa respuesta. Eh, yo lo compararía con, con una cosa que sea racional y otra que sea irracional. Uh -huh. Que a todo el mundo creo que nos da un poco de yuyu y la cucaracha. Igual es, también tiene su... Voy a investigarlo si tiene su su explicación evolutiva. Igual en nuestro antepasado ya había algún bicho venenoso que ha aparecido. Me a... dicen sí. que las cuberas se parecen a la camba,
1: zona de, del mar, pero a nadie le la pregunta, Fernando.
0: Sí, pero hay otras preguntas en el chat que dice Pepi. ¿Y las personas que tienen miedo a las enfermedades?
2: La hipocondría. De, bueno, supongo que Pepi se referirá eh, al igual, ¿no? De... de, de A la fobia. Cuando es una fobofobia y cuando es una hipocondría. O sea, cuando es una hipocondría y cuando yo puedo estar asustado, ¿no? Realmente porque mm, pueda tener una enfermedad, porque tenga un familiar que haya tenido eh, el mismo los mismos síntomas y yo pueda estar asustado. Bueno, pues, cuando es irracional eh, en el sentido de... Esto se ve, yo creo que todo el mundo conocemos a alguien y que todo el mundo hemos sido un poco más sí. sensibles con esto de detectarnos algo, sobre todo cuando se dan casos de familiares, ¿no? O personas cercanas que, que han ido enfermando. Eh, cuando es irracional también, el hecho de... Eh, me sale un granito y ya estoy yendo al médico porque sí. me ha salido un granito. Yo tengo el caso de una conocida que, de pequeña, <ríe> la llevó su madre porque... Eh, veía destellos y veía destellos, o sea, de pequeña estoy hablando ya cuando ya tenía sentido, a lo mejor tenía 14 años yo así, que veía destellos y tal y bueno y luego era porque cuando miraba al sol tenía destellos como te la escluna y la llegar estaba,
1: estaba asustada porque se iba a quedar en el cielo. eso sigue haciendo
0: hay otra pregunta de Ana que dice ¿cuánto debe durar el proceso de perder el miedo a conducir con la realidad virtual?
2: Eso va a depender de la persona y de, de, en las sesiones de evaluación, la cantidad de situaciones que le generen miedo. Porque a todas ellas se va a tener que ir enfrentando poco a poco. Y también va a depender de, de la capacidad de, de la persona de habituarse a esas situaciones que no le generen más miedo. A mí nunca me gusta hablar de tiempo, de, sí. en lo que psicología se refiere, porque cada persona es un mundo y sí, cada sí. persona está dentro de un contexto y tiene sus circunstancias diferentes, como por ejemplo cuando hablábamos de duelo, eh, cada persona mmm, no nos podemos comparar con nosotros. no a evolucionar a su ritmo. Es un, un mundo distinto. Eh, sí, que hay a lo mejor, eh, 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 o sea, hay a lo mejor tiempos estimados, pero no puedo estar
0: dos meses más, dos meses menos eh. mira hay una pregunta que, que me sale porque Ana dice, eso deberían ponerlo en las autoescuelas pero claro en las autoescuelas te pueden enseñar a conducir virtualmente pero no a quitar miedos ¿verdad? porque eso es un tema psicológico y lo otro sería simplemente unas dudas que tenga una persona a la hora de coger, conducir un volante o coger un volante mejor dicho
2: bueno, no sé, las escuelas eh, se pueden mm, proponer ese servicio para las personas que realmente pues, quieran aprender a conducir y, y dice, eh, el hacerlo, esa fobia, pero bueno, al final las escuelas tienen la finalidad de, de enseñar a conducir.
0: ...sí, pero no, no tienen ni, ahí, ni la enseñanza... ...ni tienen la forma de quitar una fobia... ...para eso estáis los psicólogos... ...no un profesor sí, de autoescuela... Es
2: uh -huh. ...o sea, las autoescuelas se dedican a educar... ¿no? ...a aprender a construir... ...si tuviesen que tratar de todo... ...ya, ya sería el servicio más complejo...
0: <risa> ...tendrían que dar unas clases... Eh, ...una, una como se dice... ...un curso de, de psicología rápida...
2: ...sí, no y aparte que muchas veces la fobia todavía... Igual cuando estás acabando de carrera de conducir No la tienes hasta que ya en carretera Con experiencia te pasa algo Y se te puede generar ahí no ya Con la experiencia y tal, no no previamente A veces tú puedes empezar tan normal Y de repente en un suceso traumático O de lo que sea, se te puede generar ahí Perfectamente una fobia Porque intentas evitar el conducir O evitar ir por esta carretera O viajes de no más de tantas horas O cuando estaba viviendo me pasó tal Empiezas a evitar mucho Entonces se puede desarrollar Es que no... No, no sabe empezar, o sea, puede ser, puede pasar cuando menos se lo espera la persona también,
0: Ahora me viene a la cabeza la gente que después de un accidente tiene miedo a conducir, ¿eso también se denomina fobia?
2: Depende del malestar que le genere eso, pero eh, es completamente normal que sienta miedo o que tenga un conocido que haya tenido un accidente, que lo haya tenido él previamente como hablábamos antes, el miedo es una emoción que, que no nos protege, ¿no? Y cuando se da una situación en la que ha pasado algo peligroso, lo más lógico eh, por, por, por adaptación del ser humano es, 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 es protegernos, ¿no? Y es Ahora, que diferenciarlo de tener fobia, pues, si a esta persona le paraliza, le bloquea, le causa malestar en su día a día, le interfiere en su vida social, en su vida laboral, como hemos hablado antes,
1: ya estaremos atrás.
0: Pues muchísimas gracias por aclarar ese tipo de fobias y habernos mostrado que el tener fobias es más común de lo que pensábamos.
2: Uh -huh. sí. Nada, gracias a ti, Fernando, y a todos los oyentes que nos escuchan. ¿sabes?
0: Muchísimas gracias. ¿Cómo? María Encarnación.
1: Hola, Fernando, estoy escuchando.
0: Eh, ya hemos aprendido algo más.
1: Exacto, pues está muy bien. Cada miércoles es un, un aprendizaje.
0: Eh, dinos cómo pueden ponerse en contacto contigo Y con el gabinete Para que así, no solamente de estas fobias Sino de cualquier otro tema puedan hablar con vosotros
1: Pues mira eh, Pueden pueden estar pueden Venir a Murcia bueno, Estamos en Murcia, en Paseo Misionero Cerver, Número 13 Segundo C eh, Y se pueden poner en contacto también con nosotros En el teléfono 868 243537 Y también tenemos nuestra página web promente es en cualquiera de los tres pueden pueden contactar con nosotros.
0: Pues lo dicho, muchísimas gracias por todos los miércoles acercar la psicología a un lenguaje coloquial y sobre todo cercano.
1: Pues buenas noches a todos y gracias por escucharnos. Un abrazo. Muchas gracias, Fernando.
0: Gracias a vosotras. Un abrazo a las cuatro.
1: Gracias, Fernando. Gracias, buenas noches.
0: Bueno, pues habéis escuchado Promente Psicólogos, como habéis escuchado también la página web es promente.es. Ahí tenéis todos los datos que no habéis dado tiempo a apuntar, pues lo tenéis ahí. Ya sabéis, miércoles, nueve de la noche, aquí, en Grupo Radio Cómplices. Gracias, y os esperamos el miércoles que viene. Gracias a los que habéis participado y sobre todo gracias por las preguntas que siempre ayudan a llevar adelante un programa así. Un abrazo a todos, feliz y buena noche.